4: En podcast från Aftonbladet.
3: Ja, varmt välkomna ska ni vara till den här veckan där vi helt och fullt kommer att fokusera på den svenska EM-truppen. För nu har Peter Geradsson och Magnus Wikman lagt de sista pusselbitarna. 23 spelare har fått sina biljetter till EM i England och... Ja, det kan ju vara nervöst att följa det där. Vi, vi börjar faktiskt där och eh, lyssnar på hur det lät när vi fick tag på Elin Rubensson i BK-häcken precis efter att hon hade fått beskedet att hon ska till England i sommar.
0: <skratt> jag var så nervös, jag kunde inte titta så... Oh. Mm. Jag har på eh, min man satt där nere och jag sa om jag är med så skrik så skrek han oh.
3: Du var inte orolig ja. att han rå skulle råka skrika av besvikelse då?
0: Nej, det hade han inte fått.
3: <laughs> ja, du, hur, hur känns det här då?
0: Oh, gud, jag har kämpat för det här i ja, ända sedan jag kom tillbaka. Eh, från gravitationen har jag varit mm. mitt stora mål liksom, så det är nej, det är skrykt. Det är mm.
3: Hur liksom har det varit den här våren? Men det har kommit lite skador fram och tillbaka. Liksom, hur har tankarna gått då?
0: Jo, nej, men det är klart att det har varit lite tufft. Men jag har kämpat på innan, innan första skadan var jag i min bästa form. Liksom. Sen är det mycket att jag har, vi har haft lite, lite svårt med balansen i min belastning den här våren. Jag har bytt mycket positioner och, så där, och det är klart att kroppen har reagerat på det. Ja. men det har inte varit något större utan det är mer att vi ska hitta, hitta tillbaka och hitta rätt igen
3: Hur känns det att eh, ni ändå letar efter någonting där och att du nu har ett IM som är mål om bara några veckor
0: Vad sa du? Det är hur, känns,
3: hur känns det att du har ett IM nu och ser fram emot om bara några veckor när du letar efter den här balansen
0: Ja eh, nej men det känns väldigt fantastiskt som sagt jag har varit mitt stora mål och det Det är det jag har tempat extra för det här året också. Så jag är inte jag är inte så urull för det jag vet. Jag vet hur jag kan när jag är i form. Och sådär. så. det ska bara bli jättekul. Hur känns det att få göra en mästerskaps comeback då? Ja, men helt fantastiskt. Det var jag har ju varit med på några stycken och vet vad det vet vad det innebär och det här kommer ju bli det häftigaste hittills.
3: Ja, Vad tänker du om den uppståndelse som det är inför det här em jämfört med vad du har varit med om tidigare?
0: Eh, nej men det har ju hänt extremt mycket inom dagförbollen eh, senaste år. Nu var inte jag med på OS förra året det var lite speciellt också när det inte var publik. Mm. Eh, men bara från VM-19 så har det ju exploderat i Europa och de här stora matcherna som drar mycket publik som helst. Så... Eh, jag tror det kommer att visa sig i alla matcher i faktiskt.
3: Hur ska du fira den här VM-platsen nu då? Eller -platsen nu då?
0: <skratt> ja, jag vet inte. Jag får gå och lägga min son. <skratt> När Billy bumpas lite. <skratt> Nej, jag, oh, jag vet inte. Jag är lite chockad.
3: Filip kanske får styra upp något medan du lägger frans. Ja,
0: det man karkar upp <skratt> flaskan. <skratt>
3: Och trots all sin erfarenhet så var hon chockad, Elin Rubensson. Jag hoppas att Filip korkade upp till henne så att hon har hunnit fira lite där hemma med mig i studion. Petra Torén, Petra, om vi börjar med just Elin Rubensson då. Vad tänker du om beskedet att hon får följa med i sommar?
5: Ja, men det var på ett sätt väntat eftersom det är en spelare som är väldigt allsidig, som har stor erfarenhet... som kommer till för en trygghet i truppen men också eh, en spelare som eh, har haft lite små problem muskulärt under våren eh, och senast nu, bara för några dagar sen, så att, eh, det var väl de där små frågetecknena då hon eh, har kommit tillbaks efter en graviditet eller Frans eh, får hon, hon, ja på och Frans kommer säkert komma med även men just det här resan som hon har gjort med sin gravitet och kommit tillbaka stark eh, är också lite häftigt en förebild på det sättet
3: Vilket gör att man också då kan titta på Bully istället för en uttagning om man är lite nervös för att distrahera sig. Och ja men jag kan väl börja med att läsa upp hela truppen då för de av er som inte har sett alla namnen. Det borde nu ha gjort vid det här laget men ändå jag läser alla namnen. Och på målvaktsidan har vi ju då Jennifer Falk, Hedvig Lindal och Sechira Mosovic. Tre väldigt väntade val. Det är ju de som Peter Geradsson har lutat sig mot i, på backsidan. sitter vi: Jonna Andersson, Natalie Björn, Magdalena Eriksson, Hanna Glas, Amanda Ilestet, Emma Kullberg, Linda Sémbrant och Amanda Nildeen, mästerskapsdebutant som man en i fin säsong i Juventus bakom sig får chansen Petra.
5: Ja, det får hon och det jag tycker inte det var oväntat heller. Hon Tog sig med då till Algarve och gjorde ett väldigt starkt intryck på landslagsledningen där. Var uttagen i apriltruppen men blev sjuk och möjligen så trodde hon, eller hon trodde i alla fall själv att, att chansen rök lite grann där då. Men hon har gjort en bra avslutning i Juventus, det är en kraftfull spelare, en fin vänsterfot, fart och fläkt. Hon kan även gå, gå liksom offensivt och, och höger upp i banan så att, eh, det är en intressant spelare som kommer med.
3: Mm, och Lidda Sembrandt alltså tillbaka efter att ha missat OS förra sommaren med sin kostbandsskada. Vi ska lyssna mer på henne om en liten stund för hon var ju den spelare som fanns med när truppen släpptes. Men vi ska titta vidare på vilka flera som har fått biljetter. Då. Mittfält och anfall så hittar vi Filippa Angeldal, Kosovara Aslani, Hanna Bennison, Stina Blakstenius, Rebecca Blomqvist, Lina Hurtig. Sofia Jakobsson, Fridolina Rolfö, Elin Rubensson då som vi redan har hört, Olivia Skog, Karolin Seger och så ytterligare en mästerskapsdebutant i form av Johanna rytting Kaneryd. Vi har försökt få tag på henne under kvällen men inte lyckats. Hon kanske ut och springer någon form av Göteborgsmarv av en lycka för det här har hon längtat efter.
5: Ja, hon kanske är på Liseberg. Det hade passat henne liksom. Och en berg- och dalman bara... fara runt, för hon är ju en liten virbelvinn på plan det är ett yrvärde som har eh, otrolig kraft och explosivitet i sina löpningar och har byggt ännu mer med den träning som de har gjort i BK Häcken så att det är en givet att hon skulle följa med jag tror också att hon inte bara är med i truppen utan det är en spelare som kommer, kommer kunna prägla matcher, även om hon inte får spela från start så kommer hon komma in och, och prägla matcherna, eh, så att det, det är kul, det är väntat, men, men väldigt roligt att, att Peter Gäresson tar med henne Vi
3: hade ju med henne i premiäravsnittet av Fan Plus där hon ju pratade om sin starka vår och hur hon har byggt upp sig inför den här säsongen att hon själv känner att hon är i bättre form än någonsin och ja hon hade nog räknat in att få åka till England i sommar läget trots självsäker får man ändå säga efter matchen mot BP som ju Häcken vann stort här i helgen Däremot så får ju då inte lagkamraten Filippa Kurmark följa med. Vi saknar även spelare som Anna Anvegård och Madeleine Janogi, Julia Roddar. Ja, vad tänker du kring de spelarna som inte finns med?
5: det är ju alltid på något sätt de man tänker på först i den här läget, de som missar. Det är ju liksom det utgångsläget vi har, vilka är det som petas, vilka är det som missar. och det är namn som Han hade frågat för, en, för ett år sedan, ett halvår sedan som han absolut hade trott skulle vara med. Eh, Madeleine Janogi framförallt. Och kanske som är en spelare som, som i sina bästa stunder är väldigt irrationell. Kan komma in och förändra en matchbild. Eh, men har ju haft en skadefylld vår. Och eh, är tillbaka nu i Hammarby. Men, men det är ju bara det som spelar in. Plus att eh, Johanna Rytting-Kanurid och kommer in med, med också sådana kvaliteter som... som, som det blir en, en ren konkurrenssituation mellan de två tänker jag. Sen Anna Andegård har ju haft problem med hjärnskakningar och det som hade talat för henne tycker jag det är ju att hon är den här rena bokspelaren mer. Alltså Rebecca Bonqvist som också haft lite skadeproblem men ändå får chansen. nu är ju mer en djuplits spelare. Anna Andegård har haft ett annat Eh, eller andra kvaliteter som, som, ja, som kanske inte finns på de övriga spelarna likadant i truppen. Så, att, så att, eh, det, det blir intressant att se om man känner att man tappar den kvaliteten.
3: Vi kan väl ta lyssna lite hur vad det Peter som själv säger om att lägga det här pusslet och att lämna då de här namnen utanför.
1: Vi hade, när vi började processen här liksom, den har vi pågått ett tag då, men det tror det är väldigt mycket namn många spelare och sen har det har varit att bevaka naturligtvis hur formen är och att, att man är ja, skadefri och så vidare. Och du ser vi i EM, framförallt 20, som ett, ett datum liksom att kunna vara träningsbar och kunna delta. Så det har varit en del i det hela. Sen blir det tuffare och tuffare när man börjar närma sig de här dagen när man ska fatta ett beslut. Vilka man inte ska ha med och så vidare. Men processen som vi har jobbat med och jag är van att jobba med Magnus och vi sitter och diskuterar och vänder på, på allting och det är ju nästan spelamatcher där i, i England och ja, men då gör vi det här bytet här och vad, vad, vilken formation skulle vi kunna tänka oss då om vi gör den förändringen här vad hamnar vi då och så vidare så att vi har gjort som vi, som vi och det Det är inget som kommer att få reda på om det, var, om det var bra eller mindre bra. Oavsett resultat så har vi i alla fall vi är nöjda liksom med hur vi, hur vi tänker. Och det är inget populistiskt, det är inte liksom, ja, något, något, blandar in något känslomässigt. Utan vi, vi gör en, en yrkesmässig professionell uttagning på att det här tror vi är bäst för, för, för det här. Och sen i fördelen tycker jag, och det är, så var det inför 19 också. Att, Vi har aldrig behövt tänka något annat än fotbollsmässigt utan alla spelarna som har varit med och vi har fått med är väldigt bra i, i gruppen och fungerar. Så att, eh.
3: Vilka var de sista pusselbitarna som lades i det här trupppusslet?
1: Eh, jag vill inte säga någon namn varken åt de som kom med eller inte kom med men, men eh, det, det är hela tiden en här. där... Man, man kan säga att för tre dagar sedan man gör på det här och sen efter två dagar ändrar man och sen en dag, det är, det är hela tiden en process den, den och den, oavsett om vi hade haft uttagning för två dagar sedan så hade det varit klart och är det om två dagar framåt så, så hade, det liksom, hade vi väntat på det så att någonstans när man satt där datumet så, att, så blir det inte klart så att Magnus frågade mig bilen i om jag hade ändrat mig, och jag frågade om han hade ändras men det, det var båda stod kvar med vad vi hade tyckt igår när vi träffades så att, då får det bli så. Hur blir
3: det då ta de där samtalen nu då till de som följer bort de som inte får följa med till England.
1: Ja men det är, är som man säger så att det är någonting som man vill göra liksom respekt för de här och eh, det vill ja någonstans kunna ge en, en en någonstans en förklaring till varför man har gjort på det här sättet så att de kan kanske få, för, inte förståelse för att de vill ju vara med och de, det ska de tycka men eh, jag kan i alla fall säga den delen att det beror på det här eller det här och så vidare och, eh, så att det är, det är inte tufft det är mer liksom ja, skönt liksom att göra för att jag respekterar de här människorna och det är mina beslut som gör att de tyvärr inte får, får För att spela mästerskap. Sen kan ju några av de här och ganska många bli aktuella ändå ifall det skulle hända någonting. Det vill jag också kolla naturligtvis.
3: En som inte är med i den här truppen är Johan Anvegård som haft janskapningsproblem under tiden i Everton. Och så där, spelade det in i valet eller hur gick tankarna där?
1: Nej, alltså inte, inte direkt så. Men det är klart att eh, eh, om man presterat liksom under en längre period och eh, gjort gjort eh, oerhört bra så, så ökade förutsättningarna men eh, inte, inte direkt utan hon var uttagningsbar och fanns liksom med väldigt långt i, i våra tankar och så vidare så att eh, nej inte det.
3: Två spelare som då Magnus såg i helgen och Filippa Kurmark, Madeleine Janogi, inte med i truppen har varit med senast det hur gick tankarna där?
1: Ja men det är samma sak där, som man vill prata med dem själva vad det beror på utan det är tråkiga liksom i nuläget när jag står här nu det är att det, det, det är den här konkurrensstationen men det är ju, det är ju två spelare som eh, naturligtvis inte avgör de prestationer de gör nu utan eh, de var väldigt nära att, 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 att komma med och har varit med och, och presterat bra så att det Det är två stycken och jag menar, det går att räkna upp ganska många men en sån som Julia Ruddar tycker man också ibland ska komma ihåg som, har, som jag, har inte, jag har inte sett live men jag har sett matcherna från Washington och de har spelat både vänsterback och centralt mittfält och spelat väldigt mycket match i en bra liga och var med och senast i OS var med i VM också så vi, vi, vi har väldigt, alltså många spelare som hade kunnat vara med i den här truppen helt klart.
3: Ja, det väntar några tunga samtal nu för honom. För det är ju så att eh, de här spelarna inte får veta någonting i förväg. Det är Gerardssons tillvägagångssätt när det gäller mästerskapstrupper. Så ja, hur tror du det var att sitta där hemma framför tvn och inte höra sitt namn och veta att okej, okay, om ett tag kommer Peter ringa och så ska jag få en förklaring.
5: Ja, det är klart att det är tungt. Jag tror att flera av spelarna de vet väldigt väl med sig själva liksom att det här, jag ligger på gränsen eller... Eh, det lutar åt det ena eller andra håll men sen överger ju hoppet den inte så att eh, någonstans in i det sista så, så hoppas man ju pågivetvis att man ska finnas med i den här truppen eh, och fler av dem, skulle nog säga alla de här kommer sannolikt i det här samtalet som, som Peter Gerasson Väljer du ta med dem också få en uppmuntran på så sätt att han kommer sannolikt se dem som möjliga reserver Det kan ju hända saker på vägen fram, det kan komma skador under landslagssamlingarna in mot EM Så att han kommer nog, tror jag, säga till ett par av dem att, att vara beredd i alla fall ifall fall uppstår skador då.
3: Hur är det att få ett sånt besked tror du?
5: Jag tror att skulle det komma sånt besked så skulle alla bara vara glada och ta chansen. Man tänker liksom att, det är lite så här, att man bjuds in med armbågen men, men samtidigt så eh, är det ju ändå en, en reell möjlighet så att får man det så är man nog, sträcker man nog upp handen och säger men boka mig till England. Ja,
3: med det så lämnar vi dem som inte fick följa med givetvis väldigt, väldigt tråkigt eh, att inte få se de spelarna i sommar men vi har ju en svensk trupp då med 23 spelare och som jag var inne på ja där känns det ju ganska lugnt men vem är egentligen första målvakt Petra?
5: Mm, det är spännande eftersom Petter Järresson ändå eh, har visat sig då att han kan alternera mellan Hedvig Lindahl och eh, Jennifer Falk då framförallt det är ju de två eh, Och eh, det finns eh, en möjlig tanke i att eh, motståndet liksom avgör vem han väljer om han vill ha eh, en, en eh, liksom, med, kanske mer rutinerad målvakt eh, om Sverige möter ett svårt eh, motstånd som, som ändå har varit med, så som Hedvig Grinland har varit med, eller om vill ha Jennifer Falk som en del av speluppbyggnaden som kanske är bra också på de här djupledsbollarna de kan rusa ut, men jag tror ändå att det kommer luta åt att Hedvig Lindahl kommer på chansen och sen hänger det då på om Hedvig är påverkad av att hon inte matchat så då i Atletico men hon har ju inte visat tendenser på att att ha problem med det innan så att jag tror att är hon bara trygg och stabil och det kommer att de märka på, på Brasilien och sen in, in i turneringen och på träningen så här så tror jag faktiskt att Hedvig fortfarande är första målvakt. Vad tror du?
3: Jag håller med där och hon visade ju det bland annat i VM i Frankrike när hon var lite i samma situation och också hamnade i det här att hon tog farväl av sin klubb och hela alltså allt det här som också skakar om runt henne just nu för det är ju så att hon har lämnat Atletico. Vi vet i poddandets stund inte var hon hamnar en Hon flaggade ju till och med under förra landslagssamlingen att eh, det kunde vara så att hon till och med väljer att lägga av om det inte dyker upp ett bud som känns helt rätt. Så att eh, vad som händer i hennes framtid får vi väl se, men det känns ju som att hon har visat under mästerskap hur trygg hon är mellan stolparna och eh, försvaret vet vad de har henne där bak. Det är också en väldigt verbal och styrande målvakt. Så att eh, jag tror ju också att Hedvig kommer att vara första valet, även om Jennifer Falk har fått en hel del chanser på senaste. Och det är ju skönt, känns ju skönt Att veta att det finns alternativ. Vi har ju också citerar Mosovic som faktiskt har spelat sig in i ett Chelsea. Fått mer matchning än vad hon kanske haft tidigare när hon har känt som verkligen det givna tredje valet i landslaget ett tag. När hon faktiskt satt på bänken mycket i Chelsea. Så att, nej, det är härligt med konkurrens där. Där kan man ju blicka mot vårt grannland till exempel. Som har det som sitt största problem inför EM. Norge som också tog ut sin trupp idag. De fick ju målvakten Cecilie fiskestrand kostbandskadad första målvakten. Ingrid Hjelmeseth som var den som eh, vaktade kassen otroligt länge där hade ju, har ju lagt handskarna på hyllan och Fiskestedan tagit över efter henne. Nu står man inför ett mästerskap med tre målvakter som saknar en massa landslagserfarenhet. Vi har ju bland annat då Guropettersen som ju stod i Piteå i Fjole, som är ett av alternativen. Med som möjlig första målvakt i Norge. Vi får se vem Martin Sjögren väljer, om han väljer Guro eller om det kanske blir den mer unga talangfulla Sunniva Skoglund som får kliva in istället. Han har lite att fundera på det här, Martin Sjögren. Så att, ja, jag tror att Peter Järdson är ganska nöjd att han sitter i den sitsen han gör på just målvaktspositionen. Att det finns tre starka namn där att luta sig emot. Och om vi då tittar framför så har vi ju åtta backar uttagna i den här truppen. Fem stycken som eh, väl kan ses mest som mittbackar. Då även om Magdalena Eriksson ibland får kliva ut till vänster så ser vi ju henne också ofta inne i mitten och det är väl där hon kanske trivs bäst själv. Vad tänker du kring att eh, Peter faktiskt tar ut åtta backar varav fem då mittbackar?
5: Jag tänker att eh, en spelare som Natalie Björn eh, är uttagen som en mittback men också kan kliva upp på mittfältet om det krävs. Så att, jag tror att eh, eh, det finns möjligheter att använda de här spelarna på lite olika sätt så det behöver inte definitivt vara att det är mittbackbara så att jag tror att han kommer matcha det som han känner i bäst och de kvaliteter som behövs i olika matcher och Sverige har ju eller är ju traditionellt väldigt trygga i sitt försvarsspel och jag tycker att det är en, en otrolig styrka att komma med spelare som Magdalena Eriksson, Linda Sembrand tillbaka Amanda Ilestedt som, som har spelat så mycket ihop de vet precis hur de ska försvara tillsammans så att här finns det ju ingen anledning att laborera för mycket men, men man kan ju också få lite olika kvaliteter som jag har sett också att Jaroson har gjort liksom, beroende på, på vem man sätter, om man sätter en trebackslinje eller en fyrbackslinje eller om man flyttar upp Johanna Andersson, vänsterback som är mer en ytter wingbacks position då så att det, det finns rätt mycket dynamik i, i det här försvarsängen tycker jag.
3: Och en som väl då förutom Amanda Lindén som vi var inne på tidigare är, är relativt ny ändå i den där sammansättningen när det kommer till mittbaka. Det är ju Emma Kullberg som har gått från BK-häcken till Brighton och som blev glad när hon fick det här beskedet men det var inget våldsamt firande direkt. Vi ska lyssna vad Emma Kullberg har att säga efter beskedet att hon får åka till England i sommar. Vad betyder det att se
6: sitt namn då och höra Peter säga det? Nej men som det är en att få representera eh, Sverige i, i EM och ja, men få vara en av, en av dem som han tar ut. Eh, så nej, men jag, är, jag är jätteglad och, och stolt att få vara där.
3: Hur firar man att man är med i en em trupp då?
6: Uh, <laughs> ja, det det blev lite middag här hemma nej, men uh, nej men det jag kommer förbereda mig uh, så mycket som det går för det. Uh, ja, det vill på det sättet uh, jag firar och kanske med en Pepsi Max eller någonting. <laughs> Det
3: låter som ett lagom stillsamt firanden. Och vad tror du det blir för ja. hästerskap i sommar då, nu i England, ditt nya hemland? Eh,
6: ja, nej, men, eh, det kommer bli, bli väldigt spännande. Det är ju många eh, bra lag med i EM och det kommer bli tuffa matcher. Eh, men jag ser våra chanser som väldigt goda och stora. Eh, vi har ett jättebra lag med fantastiska fotbollsspelare. Um, så det ska, bli, det ska bli väldigt kul. Um, ja. Hur är det att hålla igång så här nu
3: då när er säsong har tagit slut och ladda in mot ett EM? Um,
6: nej men jag tycker alltså, vi har ju ändå fått möjligheten nu att träna träna fotboll um, mm. här i Sverige och vi har varit duktiga också på att liksom träna på egen hand trots att vi är liksom Har haft ett uppehåll. Eh, så har vi tränat på väldigt bra. Eh, så det. Nej men så det sen kommer det vara ett. Alltså några dagar. Eh, nu i juni också. Med, med landslaget. Och så är det förlägret. Så det känns ändå, känns ändå bra. Och att man ja, men håller igång. Och få en. Var i en bra träningsmiljö.
3: Är det du som har varit eh,
6: PT för gänget när jag var lagt semestern <laughs> eller? Ja men jag brukar få höra det. Eh, men jag tycker det är väldigt kul. Eh, jag gillar ju att träna också så det, det kanske faller liksom naturligt eh, på den biten. Eh, men sen är det också det är roligt när vi är fler som gillar att träna och kan göra det tillsammans.
3: Hur tycker du de har sett ut de andra som du har fått träna nu under semestern? Känns det som att ni är redo för det här gemet?
6: Ja det är vi. Det har sett jättebra ut. Ja,
3: med tanke på att de har slutat spela så känns det ju skönt att man har en PT i Emma Kullberg här. De har ju haft några veckor ledigt nu. Vi har sett på sociala medier hur hon har varit på semester i Italien. Med bland annat då även landslagsuttagna Natalie Björn och Filip Angeldal. och ja, känns skönt att Emma Kullberg säger att de är i form. Hon tycker att de ser bra ut på träningarna.
5: ja tycker du såg du så de bilade rätt mycket men det behöver man ju det också och eh... Apropå då Filippa Angeldal så är ju hon en nyckel i det svenska spelet. Man pratar inte alltid så mycket om henne men vi vet vad hon gjorde på oss förra året. Då. Det är en ung spelare men hon spelar ju på ett otroligt mogigt sätt och har en passningsfot som länkar mellan mittfält och, och, och anfallarna. Så att, det är väldigt skönt att höra att hon är i form då som hon kommer. För hon har inte heller haft så mycket speltid och har också haft lite utmaningar med det Manchester City då, där hon spelar.
3: Ja, och innan vi går över på hur man ska spela på det där mittfältet då så kan vi väl ta och lyssna också på comebackande Linda Sembrand som fick följa OS från tv-soffan. En tuff upplevelse för Sembrandt som nu alltså är tillbaka. Spelaren som spelade varenda minut i VM 2019. Nej, men det
4: är underbart. Är väldigt glad att stå här. Det känns fantastiskt att vara uttagen i ett nytt
3: mästerskap. Vad tänkte du när de hade av sig och sa att du skulle infinna dig här idag?
4: Nej men jag kände att det måste ju vara att jag betyder att jag är uttagen. Nej men väldigt kul. Jag hade förhoppningar att, och, att stå här idag och vara med i truppen så att jag är väldigt glad. Tänk om du hade fått erbjudan att vara expert på SVT
3: istället då? Nej ja, det hade jag inte <laughs> Hur blir det att få vara en del av landslaget igen i ett mästerskap du som fick följa OS från sidan? Eh,
4: nej men det känns otroligt bra. Det eh, var väldigt, väldigt tufft att följa OS. Eh, man saknade laget att spela för Sverige. Saknade allt egentligen. Eh, alltså det var en period när jag precis hade opererat mig och började lära mig gå igen för att knä skulle fungera. Så att det var varit ett speciellt år för mig. Eh, men att eh, kunna bara få känna det att nu har man denna sommar framför sig och för upplevelser med skap är lite obeskrivligt. Hur bra
3: skulle du säga att det här laget är då? Går det att beskriva det?
4: Eh, ja, det kan vi väl säga Nej, men det är ett fantastiskt bra landslag. Väldigt ställt landslag. Jag skulle säga att vi har verkligen visat det de sista åren. Både med resultat och spelmässigt. Att det är ett väldigt bra landslag just nu. Mycket beror ju på att... Alltså hur fotbo fotbollen ser ut nu, förutsättningarna ser ut, många spelare i väldigt bra klubbar, miljöer och, och alltid så. ser man att det ger ett resultat. Både på vårt landslag, både på fotbollen i Europa och över världen. Så att, vårt landslag är väldigt starkt. Jag
3: Vad tänker du om den truppen som är uttagen? Då? Känner du själv att det är några skrällar eller något som förvånade dig? Um, nej,
4: det är många spelare som har varit med nu under senaste tiden och um, det har varit en väldigt tuff konkurrens är det ju. Um, så att det är två mest stöbetanter, om jag inte säger fel här nu, med Amanda och Johanna. Uh, alltså väldigt kul, cool, Amanda har ju följt genom året såklart på hemmaplan och sett hennes utveckling och... Johanna såg jag första gången när jag spelade Tyresö. Hon var en 17 år och började träna med oss men hade sönder korsbandet. Så att jag vet ju också vad hon har gått igenom när det gäller skador. Så att jag är väldigt glad för hennes skull också att få få med.
3: Ja och nu är det ju ett ganska rutinerat gäng ändå i backlinjen men Linda Sembrant är ju den med mest rutin med tanke på att Nilla Fischer var den enda som inte var uttagningsbar för Peter som valt själv att tacka nej. Vad betyder det att få in den typen av rutin och erfarenhet?
5: Jo men det betyder otroligt mycket och, och Sembrandt har ju visat sen hon kom tillbaka att hon är kvar på den höga nivån. hon har spelat tuffa matcher både i ligan i Italien med sitt Juventus och i Champions League hon hon är en, en klippa Försvarsmässigt och jag tror att det är viktigt i det här läget att ha den här sammanhållande länken där bak Magdalena Eriksson har vi också där men men eftersom Järresten ibland flyttar lite på henne och flyttar ut henne på kanten så är det viktigt att ha en som har verkligen stadga där och det tycker jag det tycker jag sen Lite mer än Amanda Eilested, som jag tycker kan vara lite mer upp och ner i sina presta individuella prestationer i matcherna.
3: Ja, och eh, vi ska sluta prata försvar nu och hur vi ska vi ja, och inte eh, liksom fokusera på hur vi inte ska släppa in mål. Det är såklart jätteviktigt men man vill ju också se mål och de vill ju då se Sverige göra inte släppa in. Eh, och det offensiva spelet då, vad blir nycklarna för Sverige offensivt i det här em -et?
5: Ja, det blir ju en utmaning på så sätt att vi har sett att Sverige har haft lite problem med, med just spelet i sista tredjedelen. Jag tycker att Sverige ofta är bra på att ta fram bollen, speluppbyggnaden och sen så kommer vi till, till det här raka spelet som, som de har försökt att komma bort ifrån. För det vet vi att vi är bra på, det här snabba, raka spelet. Vi vinner, Sverige vinner en boll högt upp och man går på en... en djupredsboll eller en omställning direkt och vi har spelare som, som har fart och fläkt det kan Sverige det har varit lite utmaningar att få till det här kombinationsspelet men jag tycker att man har tagit kliv där och det har vi sett i kvalmatcherna och de har haft en utdelning i kvalmatcherna ändå som, 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 som då var gott och det finns olika kvaliteter med både Fridolina Rolfö Stina Blackstenus är fin form som kan gå på de här djuplighetslöpningarna. Och sen gillar jag ju då väldigt mycket Lina Hurtigs huvudspel som, som bryter av det här. Men det är klart att det, det måste komma igång direkt. För att börja det skapas chanser, man man inte sätter sina målchanser så finns det en risk att det går lite troll det. Och då kommer våran våran då, kritik och då man väcker de här frågorna. Så det tror jag blir väldigt viktigt redan i första matchen. Men då ska vi veta att då väntar Nederländerna, det är ingen lätt motståndare.
3: Nej det är ju inte det men äh, Nederländernas styrka är kanske framförallt deras offensiv och det vi har sett äh, som Sverige har haft problem med kanske framförallt i VM-kvalet nu då efter. Man hade ju, var ju också så upphåsade efter att ha gått till en OS-final och liksom spelat så bra som man gjorde mot USA i öppningsmatchen i OS. Och, ja, där flöt allting liksom bara på fram till den där frediska straff Eh, läggningen, den, den glömmer vi nu. Vi pratar inte mer om den. Eh, men fram tills dess flöt ju allting på. Allting såg så himla bra ut. Och sen så kommer man tillbaka till VM-kvalet. Man möter de här på pappret ganska mycket sämre motstånden. Det blir lågt stående försvar som Sverige ju hade stora problem med. Kommer det vara så mycket lågt stående försvar nu när det faktiskt är ett bättre motstånd som väntar i EM? För det är ju så att ett EM är otroligt tufft, vi såg i 2019 Hur många av kvart är liksom, de sista åtta lagen var det väl sju som var från Europa? Så att det kanske blir lättare för Sverige på så sätt, eller?
5: Ja, det blir lättare på så sätt att tillpassa Sveriges eh, anfallsspel bättre. Och eh, det blir eh, mindre tänka och mera go. Eh, och det, det finns en tradition av att tillpassa de svenska spelarna. Lite mer ryggmärgsmässigt tänkande i, i framförallt i djupled och i fart. Och det är klart att med ett lite högre stående försvarspel. Spelar man sig förbi första pressens så uppnar du ytor, ytorna sig bakom. Och det är som du säger där att det är framförallt på de här riktigt låga försvarsspelen där det försvaras med liksom, eh, alla spelare liksom i stort sett utanför, i och utan för eget sträffområde så, så är det. kanske framförallt där som Sverige haft utmaningar och luckrar upp det och eh, man har ju det som är häftigt i det här laget tycker jag att man har så många olika kvaliteter och offensiva kvaliteter men har eh, en Sofia Jakobsson som inte alls kommer till sin rätt mot ett lågt stående försvar finns det liksom inga ytor att springa på och slänga in henne liksom mot ett högt stående försvar så kommer hon ju binda den löptvälen eh, åtta av tio gånger så att det finns ju de här kvaliteterna att, att laborera med lite olika kvaliteter mot, mot eh, ett motstånd och eh, Sverige ska ju klara det, det de har ju utvecklat ett spel och en trygghet även offensivt under Peter Gerrasson så att eh, det kommer de bara upp på en en, liksom, en bra individuell prestationslag, få till sitt kollektiva spel, få till de här rörelsemönstren som är så viktiga och liksom Kanske då ha också Filippa Angedal som är, tycker jag Vi pratar ofta om Kosova Slani Och hon är otroligt viktig som en nyckel I, försvar, i, i anfallsspelet Men jag tycker också att Filippa Angedals eh, Öppnade passningsspel eh, Är otroligt viktigt för att Det ska bli riktigt bra Och, det fick ett väldigt långt svar.
3: Ja, men det är, här pratar vi ju på. Herregud, här har man hur mycket tid på sig som helst <går> att breda ut sig. Eh, och eh, det är ju så att vi kommer eh, enbart att prata EM i den här podden. Och eh, vi kan väl ta, titta lite då på liksom det som kanske blir den absoluta nyckelmatchen i det här mästerskapet. Den spelas ju faktiskt redan den 9 juli för Sveriges del. Det är öppningsmatchen mot Nederländerna. Det tuffaste motståndet man har i gruppen. Och också då, ska man vinna gruppen och få den kanske på pappret enklare vägen mot Wembley, ja, då gäller det ju att det går bra mot Nederländerna. Ett Nederländerna som har en av världens främsta spelare i form av Midema till i Arsenal. Som Stina Blackstenius borde ha hyfsad koll på, men hur ska de stoppa henne?
5: Ja, eh, vi pratade ju lite med Peter Järadsson faktiskt eh, precis efter hela den här eh, när eh, han sprang och eh, letade. Vad var det han letade efter? var
3: Paninikort och det kan jag förstå för det verkar vara svårt att få tag på dem i Sverige. Jag ska själv ut och leta i butikerna. Vi har ju hyllat det här initiativet i podden tidigare men det verkar inte vara helt enkelt att få tag på den där samlarkorten när man väl har ett album så att jag, ska, jag ska undersöka den saken men Peter Järadsson han såg till att eh, samla på sig lite.
5: Ja, han gjorde det. Det var jätteroligt att se. Och, och han delade också med sig. För jag sa att jag, jag kunde få dem med mig några hem till söndagen också. Så att,
3: för det var ju då till Peter Järnadsons son som han ja, samlade på. Precis. Åtminstone
5: enligt hans utsago. Men eh, i det här lite eh, ostrukturerade, mer spontana eh, samtalet efteråt så berättade han just om en match för ett par år sedan i... i eh, Engels, alltså i den engelska ligan där Chelsea spelar mot Arsenal och Magdalena just liksom hittade verkligen nycklarna för att, för att då plocka ner henne och vi får väl egentligen gå in och titta på den matchen och se vad det var, det var Magda gjorde men det som skulle kunna vara en liten farhåga tycker jag det är ju att svenska backlinjen är otroligt bra. stark, fysiskt placeringsmässigt väldigt, väldigt säkra men det finns en tendens att man inte riktigt hinner med djupled så, så det finns en måste vara en väldigt uppmärksamhet kring hur man positionerar sig när man faller och hur man liksom inte blir bolltittad om man faller tillsammans med henne när hon går utan att man verkligen både försvara med en som går tätt intill följer med faller kanske och till och med en som finns där som ett understöd bakom. Så att det blir ett, 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 ett utmanande försvarsspel där man måste faktiskt ha koll, ha koll på en enskild nyckelspelare för det är en spelare som kan avgöra matcherna.
3: Vi har ju faktiskt en spelare som i veckan så lanserade vi vår satsning inför EM i form av en resan där vi har varit runt i. fotbollseropa nu när vi har stjärnor i storklubbarna i alla de stora länderna och hälsat på dem på hemmaplan och det är ju faktiskt så att en ett av våra stora offensiva vapen i landslaget faktiskt spelar försvarsspelare på hemmaplan i form av Fridolina Rolfe som var först ut i EM-resan och vi har ju också varit i deras liksom moderklubbar och låtit barnen ställa frågor så att Vi kan väl lyssna på vad svaret blev när frino Rolf får en fråga. Vad som egentligen är hennes favoritposition?
2: Vilken position gillar du mest? Åh oh, nej. Den här, är, den här är svår. För att jag har ju spelat i ganska många olika positioner den senaste tiden. Och känner väl att det beror på vilket lag jag spelar i. Så att, för mig är det svårt att säga en position. För att det är väldigt beroende på vilken... Vilket spelsystem man har, vilka spelare man har omkring sig. Så att i det här laget, så i Barcelona, så trivs jag väldigt bra i den position jag är just nu som vänsterback. Eftersom jag får vara med så himla mycket offensivt. Och jag får ha i princip hela kanten fri och få göra precis vad jag vill. Så att jag känner en väldigt stor frihet där. Samtidigt så får jag utveckla mitt försvarsspel som är någonting som jag inte är vanligt, Men jag tycker ändå att det är en rolig utmaning som jag hela tiden lär mig någonting ifrån. <skratt> sen i landslaget har jag lite svårare att säga det För det är också så här Beroende på hur det ser ut och så Men jag gillar att ha en mer central position där För jag känner att man blir väldigt involverad i spelet När man är centralt Så en offensiv mittfältare där Sen om jag kommer in ifrån en kant Eller om jag är centralt det, det spelar inte så stor roll Men mer central position i, i landslaget gillar jag
3: Vad hade du tänkt om Gerard som säger att Fridolina Lina idag du är väldigt back
2: Ja det, det kan ju hända Så att Uh, ja Nej men uh, Jag vill ju kunna hjälpa laget och jag vill att vi ska vinna matcher Om han tror och ser att det är det bästa alternativet Då kommer jag inte säga tvärnej Men sen kanske jag kommer ha en diskussion med honom att, uh, jag, uh, jag tror att jag kan bidra ännu mer i offensiven Och kommer med till min rätt i offensiven I det laget Men uh, det får bli en diskussion
5: då
3: <laughs> Ja men Peter hon är ganska tydlig där Hon är inte vänsterback i det svenska
5: landslaget Nej, det gör hon inte och det är klart att Sverige spelar lite annorlunda än vad Barcelona spelar, eller vill spela i alla fall.
3: En aning kanske, vad tänker du då om Fridolina Rolfö som ju är spelaren som vann diamantbollen, som spelade i Champions League-finalen och förlorade den då men hon är ju också inne på att nu, nu är det dags att vinna någonting, hon vill verkligen ta en titel med det svenska landslaget. Hur ser du på hennes roll?
5: Jag hoppas att hon håller sig fräsch fysiskt fräsch genom hela mästerskapet och det verkar ju som att hon har kommit till rätta med det och det berättade hon väl lite för dig när du var ner och träffade henne just att att hon har lärt sig lite grann under sin tid i Barcelona hur hon ska balansera sin belastning för att för att hitta rätt det är en Atletisk spelare med en fin spelförståelse med ett fruktansvärt härligt eh, skott med sin, med sin vänsterfot. Det eh, är, är fin att se när hon kommer att utmanar er mot den. Hon har vi ju också sett nu i Barcelona när hon spelar Vänsterback så, så är det ju otroligt många inlägg som kommer från hennes kant. Då, så att hon, har, hon har många kvaliteter, men det är också en, en nyckelspelare som. som eh, Sverige kommer luta sig mot för att eh, få hålla på sina motståndare. motståndare.
3: Jag är Fridolina Rolfö alltså som då vann diamantbollen eh, den senaste säsongen men vem är egentligen den viktigaste spelaren för Sverige skulle du säga i den här EM-truppen vem måste hålla sig hel för att Sverige ska lyckas. I vissa lag är det väldigt enkelt att pinpointa de där spelarna men vem är det
5: i Sverige? Ja, det är en bra fråga. Och vi kanske landar i att det är Karolin Seger Även för att Det finns inte den rent raka Ersättaren som kan ta det stora Ansvaret som Det handlar om På centrala mittfältet I en lite mer balanserande roll Där Karolin Seger styr sitt lag som en, som en kapten Styr sin skuta Hon, hon Hon är så skicklig på att pulsera tempot och bestämma tempot i matcherna och det är, det är en förmåga som, som du inte kan lära dig riktigt utan du har den, det finns där och det är liksom ingen annan riktigt som har kanske behövt att ta det ansvaret men som, in, som inte heller har riktigt den förmågan eller erfarenheten att göra så jag skulle nog säga eh, Karlin Seger då.
3: vår främsta landslagsspelare den som jag faktiskt har spelat flest landkamper i hela Europa ska operera på det där mittfältet
5: Men de kanske inte ska slå den sista av era straffen om det blir en sån
3: <hör> Nej, vi får väl se vad som händer och sker Peter som var ju inne där på som vi hade tidigare om det här med att lägga pusslet att de till och med satt och började fundera sådär, okej okay, om vi gör det här bytet i den där matchen och så, undrar om de till och med har hunnit till en straffläggning i en eventuell final vilka kan då slå straffar
5: Ja, undrar det. Undrar om de har liksom lärt sig någonting av den erfarenheten som de fick på, på OS. Vi får väl se. Ja, förhoppningsvis behöver det inte
3: bli ytterligare straffrysare. Jag vet inte hur många som klarar av det är rent nervmässigt. Men en final på blir det vore ju härligt.
5: Ja, men det är klart. Och det är ju Ett lag som förtjänar och ta sig hela vägen. Det har varit så många mästerskap där det har gått räckt nästan hela vägen fram. Det finns kvaliteter, det finns spelare som spelar i de riktigt stora klubbarna. Det finns eh, verkligen så här starka profiler som också har varit med om så mycket. Och jag tror att hela det, liksom, om man tittar då på de här senaste mästerskapen och inte OS som vi... prata lite grann här om straffläggningen men det är klart att du kan inte hamna i en tuffare situation än vad de gjorde där tillsammans och hela den erfarenheten har du ju med dig som ett liksom härligt bagage i nu. Det går inte att bli så nervös igen misstänker jag så att det värsta liksom det har jag hände ju där så att det är, och det tror jag är en nyckel också som, som de kan ta med sig så att det, det är klart att det ska bli en final.
3: Ja, och de drömmer ju om ett guld, spelarna sticker inte under stolen, om att det är målsättningen, man är faktiskt väldigt raka där, det här med att vara underdogs, det är inget för Sverige längre.
5: Nej, det är ju inte det, säger de. Och så har jag varit så här negativ hela veckan, men jag tror ju att just det här, att kliva in med den kaxigheten och den... Det är självförtroendet det är bra men, men det finns också en mental aspekt och jag vet inte om de är riktigt redo för att, för att bära den, den pressen. Det finns så mycket som kan hända på vägen fram och fallet blir ganska stort när man sticker ut hakan. Fast samtidigt det är bara gillar gilla det. Man älskar ju att de har sin lite kaxiga attityd och att de sätter... De hymlar inte med vad målet är, det är ingen snack om att vi ska ha ett prestationsmål utan det, det är guldet som ska hem så, så får du väl bära eller brista då.
3: Men det är ganska många lag som ska ha medaljer i det här mästerskapet. Norge som sagt, de presenterade sin trupp innan idag om Maren Mjelde som är tillbaka där som jag har haft en tuffa skada tillbaka i både Kjellse och i det norska landslaget sa där att ja, nej, men vi har suttit ner och snackat att det är medalj som gäller för Det är ju gruppspel sen när det kvartsfinal och vi, tar man sig förbi kvartsfinalen i ett EM, en semifinal innebär medalj. Eh, så att det är Norges mål. Vi har ett England på hemmaplan. Vi har ett revanschsuget Tyskland som eh, minns hur det var att gå ut i en kvartsfinal mot Sverige och missa OS. Så, ja, de lär vara sugna. Vi har ett eh, Frankrike där det pratas lite om hur det är med gruppdynamiken där man har lämnat både Le Somer och Amandina utanför truppen men det finns många unga spännande spelare i det där laget. Och så har vi ett Spanien som bygger på Barcelonas stomme bland annat med de tre mittfältarna som styr och ställer i form av då, dirigeras av hjärtat i den där truppen, Alexia Potejas eh, så... Ja, alla de här kan knappast ha medaljer. Så många medaljer finns det inte, även om det då inte är någon bronsmatch i ett EM.
5: Nej, så är det ju. Och, eh, det, men det är ju också så att under ett mästerskap så händer saker liksom, eh, som man kanske inte har förväntat sig. Eh, det är väldigt små marginaler. Nu låter jag som någon klyschig tränare här. <laughs> eh, och det är jag ju inte. Men, men, men
3: du är ju ändå fotbollstränare.
5: Ja, det är jag. På en lite annan nivå dock. Eh, men, men det är ju... Det är ju verkligen saker som sker över tid i en trupp. Du får sjukdomar, du får skador, du får förändringar som du inte riktigt eh, kanske har, har räknat med. Så hur många pusselbitar Magnus Wikman och Peter Gärasson ändå har lagt så finns det ett par kvar i det här pusslet. Så att jag skulle nog säga att eh, bredden på truppen är otroligt viktig och det tycker jag Sverige har. Man kan faktiskt kasta in eller sätta in olika spelartyper i anfallet till exempel så, så kommer det ändå vara bra. Men bredden är ju betydligt och sen har du ju det här som vi pratar om då när det, det franska landslaget. Strävar man åt samma håll eller inte? Den mentala aspekten som är otroligt viktig och, och där kommer en del falla ifrån. Jag tror exempelvis inte att Spanien är redo, det tyckte jag vi såg. på Barcelonas Champions League-final mot Lyon. Att, att det är inte spelare som är redo att stå upp i det fysiska spelet och med den mentala pressen som en final innebär. Så att, det kommer nog det kommer utkristallisera sig vem som kommer att hantera det bäst och vilka som har flest redskap. För att det är så många olika aspekter under ett mästerskap.
3: Ja, vi såg ju Barcelona då i Champions League-finalen och det är ju faktiskt så att Spanien, även om de blir uppskrivna inför det här mästerskapet faktiskt aldrig har presterat riktigt på seniornivå i mästerskap. Något som Fridolina Rolfö påpekade när jag var där nere att ja, men jämfört med oss så saknar de ju mästerskapserfarenheten. Ändå är de så uppskrivna och förbundskaptenen Jorge Vilda när han tog ut sin bruttotrupp, de har ju inte tagit ut en slutgiltig Helt än tror jag inte, jag tror de är upp, eller de har 28 spelare fortfarande i sin trupp eh, som då ska ner till 23, så sa han eh, att eh, det är ju väldigt höga förväntningar på det här laget och det är inte bra att det är så höga förväntningar. Till och med vänner säger att de aldrig har sett att ett lag som inte har vunnit någonting har haft en sån press på sig och det är inte de bästa förutsättningarna för att kunna gå ut och prestera.
5: Nej, det är det ju inte. Och möjligen då så skulle ju den här tunga spällen i Champions League faktiskt innebär att förväntningarna sänks lite så på så sätt kanske det var bra för landslaget att Barcelona inte, inte sprang hem eller passade hem den där Finalen. Men man pratar ofta om mästerskapsrutin Och vad det betyder i en trupp Och vad det betyder för enskilda spelare Och Sverige har ju en enorm rutin av mästerskap Från liksom landslagschefen Marika Demansk-Lyfors Ner till liksom fysioterapeuter, läkare Det är så många som har varit med på så många mästerskap Och vet precis vad som krävs för att hålla spelare i rätt mentalt fokus, i rätt fysisk belastningsfaser. Så att, där, där tror jag redan på förhand att Sverige har vunnit ganska mycket.
3: Och laget bakom laget som de också presenterade idag innan. Hur många var det? Det var, ju,
5: det var ju fler än, det var fler än tre va? Visst var det?
3: det känns som att det var otroligt många namn. Bland annat tre läkare ska man ha med sig. Det är ingen som ska gå sönder här inte.
5: Nej, sen vet vi inte om alla ska vara där samtidigt men, men det känns ju som att som vanligt då, så är det lite, lite eh, vuxendagis som åker iväg för att spelarna de har det så bra. Det är liksom en vuxen ledare till varje spelare så att ja, vad kan gå fel? Och då har du inte ens sett hur de ska bo riktigt än? Nej, men det har ju du. Kan du berätta lite? Hur var det? Ja, nej, det, de
3: kommer inte ha några problem och sysselsätta sig där. Det kommer de inte. Vi får bara hoppas att eh, det blir som Marika när man skulle få säga att spelarna kanske inte får upp i höghöjdsbanan för tidigt. Jag ser skaderisken där. Det finns bland annat då så man kan hoppa ut från det tornet ner på någon madrass Det får ingen av spelarna göra, det hoppas jag. I så fall får de ta ziplinen ner från banan. Det såg aningen säkrare ut. Men vi kan väl lyssna lite på vad Linda Sembrandt säger. Att det betyder med ett bra boende och att faktiskt få en bas. För det är ju inte det här landslaget särskilt bortskämda med.
4: Nej, men det, det låter ju bra. Det verkar som att det finns en hel del, hel del saker där. Och, nej, men förbundet och de är väldigt duktiga på att kolla upp hur vi ska bo väldigt... ordning på det så att vi är väldigt trygga.
3: Hur viktigt är boendet under ett mästerskap och vad betyder det att ni faktiskt får en fast bas här nu igen under stora delar av mästerskapet? Men det är ju väldigt,
4: väldigt skönt att ha en fast bas, ett bra boende så att allting flyter på smidigt. Det är det man vill ha med att allt bara rullar på och att det blir små störningsmoment som man lägger energi på och sådana delar. Så det är väldigt, väldigt viktigt att... Jag vet messeskapet vi har liksom rest eh, i stort sett var ena dag och långa resor har vi gjort vissa messeskap det är ju slitsamt så att, att ha en bas i, är väldigt skönt och, och att spela matchen komma tillbaka till trän det skapas någonstans ett hem eh, så det är väldigt bra.
3: Det finns en höghöjdsbana med eller som är höjdredda?
4: Eh, det tror jag nog vi är också lite höjdredda. Jag är lite mer höjd nu när jag är yngre så att man ju också det här eh, Att ge mig ut på sådana höghusbanor och det pirrar lite och man är lite rädd. Men någonstans ger det ett, 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 en skön känsla.
3: Tror du det passar i att det finns mycket saker att tävla i också? Man kan tävla till och med på driving ranchen med någon virtuell grej där, där ni kan tävla mot varandra. Vi gillar ändå att testa lite saker utanför och tävla i hela, hela
4: laget på, på gott och ont. Ibland får man försöka hålla känslorna lite... Alltså sådär, ta ett steg bakåt. Eh, men vi gillar det. Det är speciellt perfekt att man kan välja. Via, man vill göra det eller man vill ta det lugnt så det är grymt.
3: Vem är värst då när det kommer till att det kanske kommer lite mycket tävlingskänsla? Mm,
4: nej men jag är nog lite dryg ibland är det är sådana men För jag gillar också vinna där. Eh, Magd är kul alltid att tävla mot om man vinner. Och... Nej, eh, men det är många ändå. Alltså det är kul och vissa blir mer eh, ja, irriterade och sura än andra liksom. Men det är ju det är,
3: det är bara roligt. Ja, vi får väl se vilka som eh, tappar humöret där när de tävlar mot varandra och vilka som tävlar i vad och även om de kanske köper med sig någon skulptur hem för allting på det där hotellet. Det kan man också köpa. Jag tror att det var 3,8 miljoner eller något för det dyraste... Ja. Det kanske ändå får unda sig vid ett eh, guld. Kan förbundet köpa hem? Ha stående ute vid Friends.
5: Det blir väl fint? Det blir jättefint. Ja. Bra förslag.
3: Ja. Mm. Om den inte är såld redan innan då. Det kan, kan ju inte vara helt säkert. Vi får väl se vad som finns kvar i utbudet när Sverige checkar in. Den tredje juli flyger de över till England för att påbörja uppladdningen på plats. Men man börjar ju redan... den 20 juni i Båsta och ja Petra tycker du att det känns att nu närmar det sig faktiskt?
5: Ja men det gör det för en uh, trupputtagning uh, på något sätt är alltid liksom ett uh... ett steg till eh, in emot mästerskap nu vet vi vilka som ska vara med och de sju tränar ju till och med lite om vi kan kalla det så landslagsproffsen här i Stockholm där vi befinner oss ute på Bosön veckan före Båstadläge så att eh, jag tycker att det känns som att det börjar närma sig, lygen har tagit slut ute i Europa, damansvenskan är kör på några veckor till eh, men, eh, men ja vi, no, jo, det börjar närma sig, man börjar få lite EM-feber tycker jag
3: Ja, och med tanke på, nu vet jag inte hur många gånger jag har nämnt att Norge också har tagit ut sin trupp idag. Det, värst,
5: det känns som att du är lite expert på Norge, så ska man veta någonting. Ja,
3: då är det bara att höra av sig. Det. Men då kan vi också slå fast att Ada Hegerberg är tillbaka, kommer att spela EM-uttagen i den norska EM-truppen. Så ännu en stjärna i det här mästerskapet som vi kommer få se i sommar. 7 juli så är eh, premiären England mot Österrike. Innan dess så kommer ni att kunna ladda upp med massor av innehåll på Sportbladet. Bland annat har ju EM-resan då som vi var inne på rullat igång. Det kommer besök hos Magdalena Eriksson, Lina Hurtig, Hanna Glas och Amanda Ilestet också framöver. Så att ja, vi ska ta er ut till eh, Tyskland, Frankrike, Italien och England innan vi faktiskt drar över och... Eh, Det kommer en EM-11 också där ni kommer kunna utmana era kompisar. Så börja fila redan nu. Jag har redan fått frågor från eh, släkten som vill utmana varandra. Och eh, har revansch efter att ha misslyckats lite i herrarnas eh, EM-11 i fjol. Så att, ja, börja fila på era lag. Det kommer också släppas. Håll utkik med det. Så ska vi runda av den här podden. Nästa vecka är vi tillbaka i lite mer vanligt format för fan plus eh, och prata vad som händer i Damalsvenskan också. Så vill ni höra det får ni hålla ut till nästa vecka. Med det så tackar jag så hemskt mycket för att ni har orkat hänga med oss här idag.
6: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.